0: Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Creativas y Empresarias. Es un honor para nosotros tenerlos aquí. Quiero recordarles que somos un grupo de mujeres empresarias en la industria creativa que queremos que compartir con ustedes todo lo que estamos pasando y pues saber que hay muchos más recursos y que hacemos esta comunidad y que esperamos agregar valor a todo lo que está sucediendo en estos momentos, sobre todo para los empresarios de medianas y pequeñas empresas en cualquier tipo de industria. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos. Estamos súper contentos de grabar nuestro segundo podcast, y como siempre tengo a estas empresarias maravillosas, creativas en esta industria que pues el día de hoy vamos a hablar sobre los equipos de trabajo, sobre cómo es el liderazgo femenino ante los equipos y cómo creamos en nuestras empresas equipos y eh, creamos esta cultura alrededor de, de los equipos como líderes, como mujeres, como empresarias. Entonces, bueno... Vamos a empezar el día de hoy eh, pues hablando sobre esta importancia de crear estos equipos. Y bueno, antes que nada eh, me gustaría empezar con Virginie porque nos ha hablado muchísimo de esta creación de cultura, de todo esto. Y entonces Virginie, bienvenida, gracias. Eh, platícanos todo esto alrededor de crear estos equipos de trabajo, esta manera distinta que tienen las mujeres de crear estos equipos.
1: Gracias Alicia. Bueno, para los que no escucharon el podcast la semana pasada, muy mal. Yo soy Virginie <risa> Velasco de Agrifusión. Eh, mira, eh, creo que crear un, un equipo es, es bien importante. Nosotros aplicamos varias metodologías. Eh, una de las metodologías que aplicamos es la junta diaria. Hacemos una junta todos los días, que dura entre 10 y 15 minutos. Eh, donde vamos al grano, empezamos con la pregunta, ¿cómo me siento? que es importante que a nivel personal sepamos cómo está nuestro, nuestro equipo. Eh, decimos eh, una buena noticia, <risas> necesitamos una buena noticia, eh, que sea de un cliente o personal o algo así. Y después, ¿qué hice ayer? Pero súper resumido, básicamente tenemos uno o a, a dos minutos cada persona. ¿Qué voy a hacer hoy y si tengo un, si tengo un, un problema, no? Eh, y entonces todos estamos enterados de lo que estamos haciendo todos y al final de la junta pues, si hay un problema, pues lo vamos practicando eh, también hacemos juntas semanales, donde vamos programando qué vamos a hacer durante la semana y es un, un ritmo de trabajo como colectivo, donde pues uno da, tiene una idea y el otro le va aportando, etcétera y tenemos la mensual y la trimestral, etcétera una, la que me me, me gusta más es la anual es una junta de estrategia, ya llevamos el segundo año que la hacemos. Me llevo a todos mis chavos, que ahorita, bueno, conmigo somos ocho. Eh, los llevo a un lugar padre. El primer año fuimos a una hacienda en eh, Tequesquitengo. Eh, tenemos un plano de estrategia anual, entonces hacemos preguntas. Y, eh, y involucró a todo el personal en la estrategia de la oficina y también tocamos temas personales de qué es lo que te gustaría que la empresa hiciera por ti. Oye, y, bien, y a mí sí, me gustaría me... que nos
0: platicaras cómo ha cambiado esta situación que estamos viviendo, esta dinámica con tu equipo, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué ha surgido? ¿Qué ha pasado? Todo eso,
1: ¿no? Esta, esta manera de comunicación es maravillosa. ¿Y qué cambió? Sí, y mira, lo que cambió es que lo bueno es que con este viaje que hacemos de dos días, donde es un día y medio de trabajo, y medio día, una vez fuimos a esquiar en agua, todos. Y el otro, el segundo año fuimos a hacer rapel Entonces, también es este tema de que vamos conviviendo, etcétera, y hacemos equipo. Ahorita, eh, yo tengo un, un equipo que está eh, súper comprometido con los valores de la empresa. Eh, porque cuando hablamos en estas juntas, hablamos así francamente. Si tienes algo que decir, una de las preguntas es que le, me reprochas a mí. Yo, como líder. ¿Qué uh -huh. es lo que estoy haciendo mal? ¿No? Porque yo también quiero mejorar. Y eh, entonces he logrado un equipo sin saber eh, que está muy comprometido con la empresa, muy comprometido con los clientes, muy comprometido con los valores de la empresa y el propósito, que para nosotros es, es promover el talento mexicano de la arquitectura y el diseño a nivel internacional. Y están muy comprometidos con eso. Y entonces a partir del momento que entramos en la contingencia eh, seguimos haciendo nuestras juntas diarias que ya son de 40 minutos porque ya no nos podemos ver durante el día y te, luego tenemos nuestras juntas individuales que creo que es algo importante donde tocamos tanto to temas profesionales y personales que también hay que estar cerca de cómo te sientes hoy O sea, yo tuve gente que tuvo el coronavirus eh, que lo cachó después de, de que cerramos la oficina pero cómo te sientes y y a ver, deja de trabajar, ¿no? Es que el compromiso, los clientes, a ver, o sea, estás enferma, tienes coronavirus, le estaba pasando mal, date un break. O sea, te agradezco que quieras apoyar a los clientes, que también es nuestra chamba, pero, eh, pero date un break, ¿no? Y, y nos apoyamos mucho los unos a los otros. Ah, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con, con el otro. Entonces, lo estamos haciendo de manera, de manera virtual y, y, y también tomar en cuenta cómo nos sentimos. El otro día lo sentí un poquito down, y entonces dije, ¿por qué no hacemos el viernes en la noche, brindamos, hacemos algo chistoso, no hablamos de trabajo, nos reímos, nos tomamos un par de copas, nos platicamos lo que, lo que sentimos. También un día igual lo sentía un poco mal, les pregunté, eh, ¿qué es lo bueno para ti de, de estar trabajando en casa?, a nivel personal y profesional y qué es lo malo para ti y entonces todos vamos viendo cómo nos sentimos los unos a los otros y vamos viendo que pues estamos sintiendo pues estos altibajos no en, en este en este periodo que se vale aunque hay que seguir eh, atendiendo a los clientes de una manera diferente y que hay que rehacer toda la estrategia anual de hecho <risa> Pero lo que se logró justamente en estos dos días de seminario de estrategia es hacer equipo y entonces todos los valores de la empresa se hicieron en equipo. Entonces, tenemos cosas como el no, ya lo tenemos, vamos por el sí, híjole, llega el coronavirus y pues el no lo tengo, el, el no va a suceder, ya eso lo, lo tengo, ya estoy encerrada en mi casa, el cliente se fue o el cliente me, no me va a quedar a contratar, ¿no? O también tenemos el trabajamos en equipo, eh, buscamos soluciones hace lo que pase, buscamos soluciones, pues se te va el internet, chin, y ya. ¿No? Y entonces tengo una chava que acabo encontrando que un vecino la podía recibir mientras llegaba el, el, la persona, el técnico a arreglar su problema de internet. Entonces, entonces eh, somos fuerte como equipo y creo que es algo que habíamos sembrado todos juntos y que cuando viene este periodo de crisis, pues ahí estamos una vez más todos juntos, cuidándonos los unos a los otros y cuidando a nuestros, a nuestros clientes y cuidándonos como personas y como eh, empleados, colaboradores, eh, etcétera. Claro. Entonces veo comunicación, veo muchísima
0: eh, integración y sobre todo una cosa que hay que reconocer, Virginie, en, en las mujeres en específico liderando es mucha sensibilidad de estar sintiendo cómo está el equipo, ¿no? Es decir, eso no lo veo en, en otras gentes, pero veo sobre todo que tú estás haciendo un esfuerzo todo el tiempo por estar checando cómo está el equipo, ¿no? No sé sí. si tienes alguna... Pues tomar en cuenta la mamá
1: que está en su casa con dos niños de un año y medio y entonces que de repente pues no te puede atender ahorita porque claro. hay que darles de comer, hay que cambiarles el pañal. Eh, claro. La chava que pues... No tiene familia, no tiene recursos, y entonces lo único que tiene es tú claro. <ríe> y la oficina, la que se enferma, pero que quiere seguir apoyando al equipo. Pero, te, o sea, tienes coronavirus. Claro. ¿no? Entonces, claro. sí, 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 yo, bueno, luego me dicen mis, mis amigos de io de Entrepreneur Organization, luego me dicen que soy mamá Gallina o Madre Teresa, eh, sí. y, y me he dado cuenta que acabo siendo una calidad, más no un defecto. Claro. Que cuido a mi gente, pero también les exijo. Pero, pero sí intento equilibrar eh, y, y, y tramas juntos. No es una relación jefe-empleado. Es una relación gente-agente. -gente. Claro. Muchísimas
0: gracias. Olga, yo creo que tú tienes otra, una, un, un esquema distinto, pero... Yo estoy viendo muchísimas cosas que se repiten en este liderazgo femenino. Platícanos tú cómo estás con tu equipo, cómo es la dinámica, cómo están en esta situación.
2: Bueno, eh, bueno pues como, también para que nos recuerden un poquito, yo soy Olga. Claro. Mi empresa, mi empresa bueno, se dedica sobre todo a un tema diferente a las demás, importa materiales para el interiorismo y la, y la construcción. Entonces claro, la dinámica de la gente es muy de, de mi gente es muy diferente a la dinámica de la gente de Virginia ¿no? que a lo mejor están siempre trabajando en despacho y que en mi caso, eh, claro, yo tengo gente que está trabajando a lo mejor en la bodega, donde de repente tienen que mandar algún pedido, tienen que mandar alguna, alguna, bueno, pues algún ma material que nos están solicitando. De repente tengo a la chica de, de administración de la empresa, pues que cuando llegan las quincenas también se tiene que desplazar o que de repente tiene que hacer gestiones o con el notario, o con el, o con el banco, con lo que sea. Entonces... Es, es gente donde, donde lo primero que hacemos es, nosotros hacemos reuniones semanales, cada lunes por la mañana, hacemos una, también una videoconexión una video con todos, porque es muy importante vernos las caras. O sea, para mí es muy importante empezar la semana viendo... La, el semblante de cada uno de ellos. Yo quiero ver cómo los respiro, saber si están tristes, si no están tristes. Lo primero, dedicamos una muy buena parte a saber cómo se encuentran, cómo están su familia, cómo están sus seres queridos, cómo, cómo están viviendo este encierro en su casa. Eh, y es lo, la, primera, la primera nota del día para poder empezar a hacer la reunión, ¿no? saber cómo están cada uno de ellos. Una vez nos comentamos entre todos pues, cómo estamos, pues también lo que hacemos es los, los, nosotros, eh, los, los que estamos liderando la empresa, estamos diciendo qué medidas estamos adoptando pues para asegurarles que todos estén bien. Es decir, la preocupación que tenemos es no solamente porque la empresa venda o porque se vayan haciendo proyectos, sino cómo podemos hacer para mantener una, pues, una continuidad con cada uno de ellos, un respeto con sus puestos de trabajo. El otro día lunes, por ejemplo, le pregunté al chico del almacén oye, ¿todavía no te han llegado ni la mesa ni las sillas? No, olic pues todavía no tengo ni la mesa ni la silla. Pues ya tiene mesa y silla. ¿Por qué? Porque es muy importante, ya que hacen el esfuerzo de ir un, tres días a la semana para darnos la posibilidad de que mandemos material a nuestros clientes, eh, pues es el que está saliendo de casa, es el que se está arriesgando, es el que está enfrentándose pues, a una pandemia que tenemos enorme y que y que está arriesgando, pues, también su, su, su físico por darle un valor a la empresa. Entonces, pues, ¿qué menos que tenerlo atendido, no? Entonces, vienen a descargar contenedores y entonces le pregunté, oye, ¿tenéis agua? Y tenéis, oye, ¿cómo le estás dando de beber a la gente que viene a descargar el contenedor? No, pues, lic tenemos aquí, no, no, compra vasos desechables, o sea, ponte guantes. O sea, siempre es una preocupación por cada uno de ellos, ¿no? Entonces... Sí que en nuestro caso estamos muy pendientes de la seguridad de, de ellos, hemos tomado medidas incluso para que las quincenas no tengan que ir al despacho, no tengan que salir de casa, no tengan que hacer filas en el, en el banco, por ejemplo, y todo eso pues, es en, en, mirando por ellos, porque en realidad ellos pues, están asumiendo una situación pues, muy difícil para todos, pero que están permitiendo que la empresa siga funcionando ¿no? y que todos sigamos pues vendiendo mucho menos, pero que, que, que gracias a ellos podemos hacerlo. Si no lo tuviéramos, no, no podríamos hacer ni lo que hacemos ¿no? Entonces, es, es bueno, tener el personal es, es el aspecto de mayor valor que tenemos a las empresas y tenemos que cuidarlo mucho.
0: Claro. Olga, y, y platícanos también cómo, cómo los tienes, o sea, yo veo que te preocupas muchísimo por todos, pero ¿cómo los tienes inspirados? Porque ahora hay un momento... Este, pues, de alguna manera, de incertidumbre en el ambiente. Y yo veo que tú tienes una fuerza, y de lo que hemos platicado, tienes una fuerza especial por estar positiva, por estar buscando ideas, por estar buscando negocios. Entonces, ¿cómo transmites eso a la gente? Eso es bien importante
2: y, de verdad, yo creo que mucha gente necesita escuchar. Pues, mira, la verdad es que, claro, yo creo que es inherente a cada uno de nosotros, ¿no? Yo, yo sí me considero una persona muy positiva, muy proactiva siempre veo el vaso medio lleno, siempre. O sea, es muy difícil que Olga vea siempre el vaso medio vacío. Entonces, yo siempre pienso que cualquier situación o momento que vivimos es un momento de aprendizaje. Entonces, lo que les estoy motivando es que estar en su casa, significa, estar en su casa no significa estar en cualquier, de cualquier manera, no es estar en pantuflas. Les estoy diciendo, se tienen que levantar cada día, se tienen que vestir como salieran a la calle, se tienen que poner un lugar de trabajo donde, si es necesario, se pongan su florecita, si es necesario, pero que no trabajen en el comedor, que no trabajen en su habitación sentados en la cama, porque eso lo único que provoca es una reacción negativa, una, una, una reacción de, de desapego, de desasosiego, de, de, de depresión. Entonces es muy importante que estés donde estés y en tu casa es tu casa. O sea, la casa es, es el lugar más sagrado que tenemos todos los seres humanos y nunca le habíamos dado el valor que les, realmente les tenemos que dar ahora. Pero buscar nuestro espacio en casa no es cualquier espacio, es buscar un espacio donde en ese espacio yo voy a trabajar, yo, o sea, voy a dedicar mi tiempo para, para trabajar con la empresa, para trabajar con mis compañeros, aunque sea a distancia. Pero es ese lugar, el momento que salgo de ese, de ese lugar, pues ya puedo ir a cocinar, ya puedo hacer otras cosas, a jugar con mis hijos, a jugar con, con lo que sea. Entonces, yo lo que les motivo mucho es que el trabajo que estén en casa, o sea, y lo que hagan en casa cuando están en ese espacio, que lo cuiden, que lo mimen, que lo respeten. Que no lo mezclen con otras cosas. Si estás trabajando, estás trabajando y no estás leyendo un libro y no estás escuchando música. O sea, puedes escuchar música, claro que puedes. Pero me refiero a estar concentrado en lo que haces en ese momento que, que te has dedicado para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo los motivo? Pues, pues los motivo tanto en, a, nivel, a nivel personal, diciendo que vamos a salir de esta, vamos a salir muy fortalecidos y que ellos son necesarios y forman parte de ese fortalecimiento. Sin ellos no se puede hacer. Sobre todo que se cuide mucho a nivel personal, tanto a, a la hora de destinar ese espacio en su casa como a la hora de trabajar y que sean muy muy coherentes con lo que hacen y lo que dedican a cada, o sea, no, no te puedes pasar todo el día trabajando, no puedes trabajar 10 horas, o sea, dedícate dos pero que sean muy buenas, ¿no? O sea, no es necesario que estés todo el día justificándome que trabajas 8 horas, no lo necesitamos. Sí, lo sabemos con los resultados y realmente en la reunión que hacemos cada semana vemos que sí han estado trabajando. Y yo, por ejemplo, no estoy pendiente de ellos a ver si trabajan o no trabajan o los estoy llamando a cada momento. Sé que han trabajado por los resultados que me demuestran el lunes siguiente. Entonces, por esa parte, a ver, la confianza yo creo y el respeto es lo más importante que puedes tener con la gente con la que trabajas. Yo creo que el respeto se gana, el respeto no se pide, el respeto se gana. Y yo creo que cuanto más respetas a la gente que trabaja contigo, más te gana su respeto hacia ti entonces claro. eso es lo que me está haciendo que de alguna manera tengo un personal envidiable o sea, están poniéndole horas es más, van a trabajar a horas que yo no les pido porque de repente llega una mercancía están hasta las 12 y media noche trabajando y los llamo y oye, ¿cómo ha sido, oye, te mando un Uber, no no se preocupe ha venido mi papá, encima llaman a su papá para que los venga a buscar, entonces es algo invaluable, o sea, eso claro. no tiene precio claro. y eso pues lo, para nosotros es, es lo más bonito que tenemos ahora en la empresa, ver cómo claro. va el
0: personal. ¿no? muchísimas gracias mónica eh, mónica tiene una empresa tiene una fábrica y ahorita nos va a platicar pero es una aproximación completamente distinta este, estamos viendo a virginie que tiene un equipo que hace consultoría que hace toda esta difusión para los arquitectos, Olga tiene toda esta parte de distribución, también contacto. La parte de Mónica es distinta, es, es otro tipo de, de personal, pero también hay una forma de, de, de tratar a la gente, de preocuparse por la gente. Platícanos, Mónica, ¿cómo están en esta situación? ¿Cuáles han sido sus retos? ¿Cómo has integrado al equipo? ¿Qué es lo que, que ha sucedido últimamente?
3: Hola, Alicia. Este, soy Mónica. Buenas tardes. Soy de Ula Light. Bueno, nosotros somos... A mí me ha costado, la verdad, mucho trabajo integrar al equipo. Uh -huh. eh, eh, ha sido un trabajo que, que llevo años intentando hacer y que este, pues ha sido una labor muy complicada porque cuando, cuando nosotros tomamos esta fábrica eh, en el 2007, era eh, un equipo ya formado. Entonces, yo me integré a ese equipo, digamos que... Que después, yo siendo mujer, completamente, ir, pues, sin nada de experiencia como, como jefa, y eran puros hombres y una mujer. Era un equipo completamente desbalanceado. Eh, y ha sido, pues, un, un trabajo cotidiano tratar de hacer equipo. De todas maneras, siento que me falta mucho trabajo en integración porque... Dentro de este equipo, que ahorita somos 35, llegamos a ser 45 hace, hace un año, eh, dentro de este siempre se van haciendo mini equipos. Tenemos el área de administración, luego está el área de ventas, este, ventas siempre se pelea con producción, en producción <ríe> hay subequipos, están los de armado, los de... O sea, y, 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 y ha sido un trabajo muy difícil eh, poder, poder integrarnos. Realmente hemos intentado partidos de fútbol, eh, pero eh, siento que me queda mucho por hacer y que este, lo noto mucho en las comidas de Navidad. Las comidas de Navidad, eh, al principio me costaba mucho trabajo porque me sentía yo como, como, como que era, era, un, era difícil la, la integración. Y, y conforme han ido pasando los años y el año pasado que ya fue un año difícil para todo lo que eran obras y nos había bajado el trabajo pues hicimos una mini fiesta muy caserita este, ya sin regalos de rifas ni nada y ves que el equipo está y a, abajo de todas las, las dificultades cotidianas que pasamos eh, si sí hay una fuerza y una unión que ahora que hicimos tuvimos que hacer la reducción de sueldos pues ahí está el equipo. Y a pesar de que en lo cotidiano hay muchos roces y hay muchas este, diferencias, está eh, nuestra planta está en la parte, toda la gente está abajo en producción y arriba está ventas y entonces hay una ventana desde, desde la oficina donde se ve la producción, pero siempre está como los de arriba y los de abajo, las mujeres, los hombres, eh, producción contra ventas, o sea, siempre hay como mini equipos y este a mí siempre he soñado con un equipo unido. Espero que esta crisis nos ayude a, a lograrlo. Porque, bueno, siento que ahí estamos. O sea, sí, sí vamos a poder salir si estamos unidos.
0: Oye, Mónica, pero platícanos. O sea, ¿a ustedes los hicieron pararse de alguna manera? ¿Y cómo ha sido la comunicación? ¿Cómo, cómo llegas a tu gente? ¿Cómo mantienes el ánimo? ¿Cómo ha sido, pues incluso tus declaraciones cuando has tomado una decisión en esta crisis? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado en estos momentos? Porque, pues, son puros obreros o tienes muchos obreros
2: en tu en tu equipo.
3: Eh, bueno, yo, bueno, lo que hice fue hablar con ellos. Eh, si yo no soy muy buena hablando en público <ríe> y siempre me ha costado trabajo, pero cada vez lo hago con, con, con menos dificultad ante mi gente y, y esta vez, la última vez que hablé con ellos en presencial, pues sí, hasta una lagrimita se me salió de, todo el, de toda la angustia y de todo el, el miedo que estaba yo sintiendo. Y, y yo creo que esa sinceridad la gente lo, lo, la, la valora y la aprecia. En ese momento que era finales de marzo, les, les fui sincera, con ellos les dije que solo teníamos para sobrevivir abril al 100% y después ya era como territorio desconocido. Eh, gracias a Dios han ido como cerrando algunas cositas y vamos a poder también mayo pagar el set, al 70%. Y ellos yo creo que, bueno, todos valoramos la sinceridad. Ha sido, ha sido muy importante ser sinceros y abiertos y mostrarme también como jefa, por un lado eh, fuerte, pero por el otro lado vulnerable y frágil. Y, 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 y pues hablando con ellos se me salió una lagrimita y pues bueno, todos de alguna manera se emocionaron de, de verme también así, ¿no? Como bueno. preocupada por, por ellos. Y, este, y pues sí, me falta todo, me falta mucho trabajo de integración, pero pues ahí vamos, poquito a poquito, Alicia.
0: Muy bien, muchísimas gracias por compartir. Este tipo de cosas son súper importantes para todos. Este, Penélope, me encantaría que nos platicaras, este, tu aproximación es distinto, tu equipo, cómo lo has formado, tienes muchísimos años de experiencia y la verdad es que pues, nos has estado platicando que tienes un equipo que se ha integrado y que has, has hecho transformaciones
4: en el liderazgo. Entonces, platícanos cómo están el día de hoy. Hola Alicia, hola a todas. Eh, yo soy Penélope de la Madrid, de Abaca Interiores. Y sí, mi historia, sobre todo en esta temporada, es muy distinta a la que han contado ahora muchas de ellas. Eh, yo te, tengo un equipo bastante fuerte, tengo un, un equipo que, que he escogido. O sea, este tema de, de encontrar la fuerza en la vulnerabilidad por el, por el tema que hacemos, porque nosotros hacemos espacios eh, que son experiencias para sentir, pues obviamente estamos llenos de emociones. Y de repente las emociones nos ganan. En algún momento, para mí eso era un error, como es que de repente se nos viene el mundo abajo. Hasta que me di cuenta que esa era la fortaleza de nuestro trabajo, ¿no? Precisamente. Eh, el equipo, me, me gusta mucho conocer a la gente cuando elijo a cada persona que va a trabajar conmigo, lo elijo desde, desde esta como... Eh, intuición femenina de cómo va a trabajar y de cómo se va a integrar en el equipo pero también eh, después de muchas experiencias he sabido preguntar a quien está eh, conmigo, a, por ejemplo a Dafne, mi project manager, decir oye, ¿cómo ves? Pues yo creo que tal y tal y tal, entonces creo que esta forma de irnos integrando, de que cada persona es una, un integrante básico en este equipo, somos ocho. Eh, eh, me ha costado un poco de tiempo, pero realmente creo que estamos muy integrados y en este momento, eh, después de que hemos... Llevamos un, pro, un proceso de varios meses organizando pues, precisamente eh, horarios más cómodos para todos porque somos creativos eh, trabajar desde casa, organizar mucho más los proyectos, porque bueno, uno de los talentos que, que, que sí pido para, para trabajar en, en, en Abacá es eh, el talento de aguantar vara, trabajar por <risa> presión. Ese es, es un talento básico para, para trabajar, o sea, sentir las cosas, sentir mucho, trabajar con conceptos y hacerlos, pero sí eh, aguantar vara. Entonces, eh, escuchar al equipo qué es lo que necesitaba y empezar a hacer todo este proceso y dejar en manos de alguien que sí lo sabe y que empezaban a decirme sus ideas. Porque yo tengo la forma de como líder, una forma de, de, de ver las cosas o de, o de pensar que la gente, que mi equipo necesita algo que a lo mejor es completamente otra cosa a lo que yo creo. Entonces, empecé a, a, a poner más atención porque en realidad de repente la falta de tiempo o, o, o la comodidad, la comodidad ¿no? de, de yo tener que ponerme a hacer otra cosa hacía que yo hiciera las cosas como yo creía que, que iban. Entonces, esta forma de, de escuchar al equipo hizo que pudiéramos hacer muchos cambios. Y durante esta, esta eh, contingencia me di cuenta que, que, que la elección que yo hice desde hace algún tiempo también de, de delegar y de, y de sacar a otro líder que no fuera siempre yo, está funcionando tanto que ahora que, que en realidad, y, le, y les, les contaba en, en algunas ocasiones, ¿no? eh, en esta temporada me he sentido muy poco líder, o sea, me he sentido muy poco empresaria, estoy más ocupada... En, en temas míos, personales, como todo el mundo, ¿no? Entonces, esta parte extra de tener una empresa, las primeras semanas sondié la, la empresa escaneada, eh, ¿cuánto, cuánto eh, tiempo me, me, me da para seguir sobreviviendo? No bajé sueldos a nadie, o sea, ¿cuánto tiempo tengo? Tiempo aire para sobrevivir con la empresa tal y como está. Una vez que ya resolví eso, que empecé a tomar webinars por todos lados y cursos y tal, llegué a la conclusión de que la empresa está bien, confío en que vamos a seguir bien y sé hasta dónde es el límite de lo que yo puedo hacer. Y la verdad me dediqué a ser persona y a, a estar más en contacto como con todos estos sentimientos que tengo tantos años ocupada en hacer y hacer y hacer que de repente fue como, ya me cansé. Y, y lo que me da mucha emoción y mucho orgullo también, es que mi equipo tomó, tomó las riendas. O sea, sí si tengo, tengo juntas con ellos de vez en cuando y de repente, pues vamos este, viendo cómo están. O sea, yo, yo he, he escuchado con ustedes que, por ejemplo, Virginie se reúne con ellos diario. Yo no me reúno con ellos diario. O sea, sé cómo está cada uno, eh, con algunos mucho más que, que con otros, por ejemplo Dafne, la project manager, que es como la, la líder emergente, yo sé yo sé cómo, cómo, cómo el equipo la quiere, la sigue y cómo ella está organizando todo, Ceci la administradora que, que es la, la que tiene que estar fuera, ¿no? Entonces esta forma de que, por ejemplo Aranza, que está en diseño gráfico viendo redes, que ella haya organizado todo un un proyecto de difusión y que todo el equipo esté centrado en trabajar lo mejor que pueda a la capacidad que tenemos ahorita que no estamos al 100 y que todo el mundo haya dicho ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a difundir esto? ¿cómo vamos a seguir como empresa? y cada quien haya hecho su idea, que me la digan a mí que la, se la a aranza y que todos estemos haciendo este equipo como que de alguna manera dije, bueno, creo que en algún momento hice algo bien. Porque si yo, no es que me esté bajando del, del, del barco, pero necesité dar dos pasos hacia atrás y me encantó la idea de que todo el equipo, se, o sea, ¿sabes cómo? Tomaron la iniciativa. Si uno no puede, hay alguien que lo va a hacer. Entonces, uh -huh. esta parte me ha permitido realmente ponerme a, a a ver qué es lo que yo necesito y cómo voy a a remodelarme a mí misma porque aparte pues mi empresa es, es, es una parte muy importante este, mía para mí entonces en el momento en que yo esté bien en que todo esté rediseñado la empresa va, va a ser lo mismo y el equipo lo está haciendo entonces me gusta mucho esta parte de que no no se paró porque yo no esté. ¿Tiene? Claro, una, una amiga siempre me reta y me dice que si soy autoempleada
0: o empresaria, ¿no? Y realmente yo te veo más empresaria que nunca, ¿no? O sea, verdaderamente dejando que la gente que es tu equipo, pues, florezca y florezca bien. Y eso, pues, también es súper importante dejar que la gente que contratas, pues, haga lo que le toca, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría muchísimo también escuchar de, de Mariana, de Ama Sanji, que, que siempre nos trae cosas que, que nos vuelan la cabeza y que también pues, ha tenido un chorro de retos con el equipo y retos con, con las evidencias que están sucediendo en este año que no perdona la realidad de las cosas. Y pues nos, nos, nos encantaría que nos platicaras también cómo estás abordando esto con tu equipo, cuáles han sido tus retos y, y cómo estás generando esta, esta parte de hacer equipo.
5: Ay, me preguntas, me tocas donde me duele. Hola a todos, a la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Este, están, están tocando un tema que, que para mí es doloroso. Eh, mi empresa está en una, no sé si mi empresa... Eh, Estoy en una crisis, esa es la realidad. O sea, y la crisis viene en, en recursos humanos. Eh, la empresa es joven, va a cumplir cinco años apenas, y yo no tengo socios. Y yo pasé de ser empleada a abrir una empresa sin, sin el background de todo lo que implica manejar una empresa. El área administrativa, el área operativa, el área de ventas, el área fiscal, el área de contratos, el área de recursos humanos. Yo Yo soy una buena diseñadora y yo sabía diseñar, y soy aún más una extraordinaria vendedora. Eh, yo creo que la fortaleza más grande que tiene la empresa es la confianza que yo le doy a los clientes y al equipo de trabajo. Pero de alguna forma yo me convertí en el mejor empleado de mi empresa. Era la que trabajaba horas extras, fines de semana, y pasaron casi tres años seguidos donde yo trabajé de lunes a domingo se tomaron un solo día libre. Desde que yo empecé a planear esto. Evidentemente vino un board out. O sea, primero fue toda la energía, el entusiasmo de que anhelas una libertad. Que al día de hoy no ha llegado. Y han pasado casi cinco años. Cuando yo me independicé y renuncié al trabajo en el que yo estaba, mi anhelo era tener libertad, tener tiempo para mí. Y al principio me entusiasmé y fue un espejito, una falsa idea porque lo último que tienes para ti cuando inicias un emprendimiento es tiempo. Entonces, eh, a finales del año pasado, en una depresión, entré en una depresión muy fuerte, y llegó un momento en el que dije, si sí, esto se tiene que hundir, que se hunda, pero ya no lo puedo sostener. O sea, no al, 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 a la costa y al precio de, de, de mi vida, ¿no? Eh, es la primera vez que tuve la dolorosa experiencia de de soltar Delegué, contraté gente que no conocía que busqué en LinkedIn que sabían hacer muy bien lo que yo necesitaba y les pagué lo que pedían y solté y no supervisé y terminé perdiendo el cliente y quedando con una deuda de muchos millones de pesos eh, y me quedé sin empleados ¿no? esa fue mi primera experiencia con, con delegar sin supervisar y lo que más me dolió fue la pérdida de la columna vertebral de mi empresa, que es la confianza. O sea, perder un cliente es para mí profundamente doloroso porque implica un fallo muy grande interno. Eh, a la par, no, no me sorprende que lo hayamos perdido porque había en ese momento un fallo interno en, en la persona que dirige la empresa, que soy yo, y yo estaba en una depresión. Y, y cuando uno no está bien como líder, el, el, la empresa es un espejo y lo refleja. Entonces, después de esa transición, pues empezamos en enero. O sea, yo llegué en diciembre del año pasado con un equipo de trabajo eh, que siempre he valorado mucho, que la realidad es gente valiosísima, comprometida, entrona, eh, bien hecha, pero con el nivel de experiencia de lo que yo en este momento les puedo pagar. O sea, no tengo gente que tenga suficientes años de experiencia como para manejarse solos. Entonces, eh, yo en diciembre termino la cena de Navidad con un equipo de trabajo y cruzando el 8 de enero, llegando a abril, solo tengo dos personas que llevan conmigo tres años y todos los demás que conforman el equipo son nuevos. Entonces, tienes a el 80% de tu equipo de trabajo que no conoces, que no te conocen, con proyectos corriendo con contratos importantes y de pronto te mandan a trabajar a tu casa y a manejarlos a distancia. ¿no? Entonces, eh, eran tres personas, las que, las, mis, mis manos derechas, que llevaban tres años conmigo. Y cuando viene este revés eh, y hablas de, de tener que, que reducir sueldos y empiezas una negociación en donde pides o más de lo que puedes pagar y te encuentras con un rotundo no eh, y te sientes en parte desamparada. Ahorita escuchaba a Mónica con mucha ternura y felicidad cuando decía, me salió una lagrimita y la gente se entusiasmó. Pues a mí me salió una lagrimita y las personas en las que más confiaba me dijeron, no me vienes a manipular, ¿no? Entonces, fue, eh, fue muy fuerte el entender que yo he pasado por varios roles de liderazgo. Desde querer ser muy maternalista y yo soñé con darles a todos mis empleados el tipo de prestaciones que yo nunca tuve y lo que nunca tuve, y desbordarme en, en regalos de Navidad, desbordarme en bonos y en premiar que hicieran su trabajo. Y cuando no puedes sostener un incentivo constante, la gente se pone brava. Y entonces, eso para mí fue un gran aprendizaje. O sea, fue un doloroso aprendizaje. Que cuando tú no puedes sostener el estilo de vida y el nivel que les prometiste, te dicen, la palabra textual fue, es tu problema porque tú eres la empresaria y cómo consigas el dinero es tu problema, ¿no? Y, y dijeron algo que es real, la empresa es mía, pero lo que ellos no tomaron en cuenta es que yo no los necesito, o sea, yo no necesito la empresa para vivir. O sea, en, en, en las circunstancias de vida en las que yo me encuentro en este momento, si yo decido cerrar la empresa, recupero mi paz, mi tiempo y tengo fondos para vivir, ¿no? Y estás sosteniendo una empresa para sostener un equipo junto y generar fuentes de empleo de aquí a diciembre, ¿no? yo puedo contratar por afuera dos, tres freelance para terminar los compromisos que tenía, ¿no? Entonces, tomas decisiones eh, buscando una solidaridad. Y al final, creo que el, el fallo más grande que he tenido en recursos humanos ha sido en la selección contratar desde la desesperación. Uh -huh. O sea, he contratado desde la desesperación de conseguir a alguien que tenga la experiencia, que me haga el favor de sacar el trabajo del gran contrato que tengo, y me he, y me he doblado y me he hincado a complacer exigencias irrazonables para que por favor hagan el favor de trabajar conmigo. Uh -huh. Y de pronto no puedo sostener todo lo que me, lo que lo que me exigieron para trabajar conmigo, porque los contrato, o sea, yo he contratado a la gente ya teniendo los contratos. O sea, en mi carrera profesional, para atrás, hice un trabajo tan extraordinario que a mí la gente me ha buscado. Jamás he sacado un anuncio. A mí la gente me busca y me dice, quiero trabajar contigo, tengo esto. Les gusta trabajar directamente conmigo. Pero Mariana Valero no puede sacar todo el trabajo. Y Mariana Valero no se puede sentar a una mesa y presentarle a todos los clientes. Y Mariana Valero no puede ver lo, lo contable, lo fiscal, lo de mercadotecnia, lo de recursos humanos, lo de los contratos, los abogados. Y, y aparte tener tiempo para ser mujer. O sea... Y, y, y para lidiar con mis altibajos emocionales o, o, o lo que me presente la vida, ¿no? Mis sueños. Entonces, eh, ha sido una crisis ahorita, contraté, ¿cómo estoy manejando esto? Número uno, estoy aprendiendo por primera vez en mi vida a entender que la que está generando la fuente de empleo soy yo. Y que hay mucha gente talentosísima, valiosísima, que va a poder trabajar conmigo en la visión que yo tengo. Yo amo y soy una apasionada del desarrollo personal y yo quiero desarrollar personas. O sea, creo que mi proyecto más grande en mi empresa es desarrollar mi equipo de trabajo. Y, claro. y, y cuando tengo este rechazo tan grande de mi equipo durante esta pandemia, de mis tres manos derechas, que, que, que yo sentí sumamente violento esta experiencia, al final en esa conversación hubo una frase en donde yo dije, tienen que entender algo. O sea, si no pueden tomar I'm a Masanji con Mariana Valero dirigiendo, con la forma en la que yo dirijo, con mis sueños, con mi visión y con quien yo soy, están en el lugar equivocado, claro. que van a sufrir y me hace y yo también, ¿no? Eh, y me sorprendió porque, porque contraté unos coaches y estamos llevando esto a distancia... Hacemos el lunes de celebraciones, en la junta del lunes la gente comparte lo que celebra, de todo lo bueno que hay en su vida. El martes de revisiones, todo lo que tengamos que revisar, tanto de proyectos como de actitudes, como de, o sea, todo lo que tengan que revisar, ¿no? Miércoles compartir recursos, jueves alertas y viernes confesiones. Y, y ahí estamos, o sea, tratando de volver a empezar, de formar un equipo. Y mi sueño es lograr lo que tienen Virginia y Olga, lo que tiene Penélope, esa libertad. Y me queda claro que el único pase a mi libertad como empresaria y dejar de ser la mejor empleada de mi empresa es desarrollar líderes. Si yo puedo desarrollar ese liderazgo y la gente puede sentirse apreciada de corazón, puede tener libertad de autonomía y de decisión y puedo darles el espacio para que hagan más de lo que aman hacer de una forma autónoma, entonces ellos tendrán lo que quieren y yo tendré esa libertad que anhelo. Gracias,
0: Elena, Muchísimas gracias por compartir de corazón. Este, la verdad es que nos tocas, nos tocas a todas, nos tocas esta sensibilidad de, pues, también somos seres humanos, queremos dar empleo, queremos hacer empresa, queremos hacer todo. Yo también quiero compartir, pues, lo que ha pasado en, en mi empresa, que la verdad es que une un poco todo lo que hemos estado diciendo nosotros somos Revitaliza Consultores y llevo este, pues más de 10 años con esta empresa y pues me han tocado todos estos altibajos. Eh, me tocó ya como Mariana estar con gente que hacía muy bien su trabajo, pero pues no me respetaba este, y pues realmente no era parte de la consultoría y de lo que yo quería hacer. O sea, nosotros somos una consultoría ambiental y yo soy una fanática del medio ambiente y entonces pues, tenemos un chef y los lunes no comíamos... este. Hacíamos Meatless Monday y entonces había gente que se salía a comer tacos en la esquina con tal de no hacer Meatless Monday y odiaba comer verduras. Este, y, y pues muchas de las cosas que nos hemos dado cuenta es que eh, verdaderamente ser parte de la cultura de una empresa es lo que hace a la empresa más fuerte, ¿no? Entonces, eh, tengo que confesar que fui muy comodina, aceptando a gente que hacía muy bien su trabajo, pero que no estaba a favor de la cultura de la empresa y que en realidad metía muchísimo ruido a la gente y siempre se la pasaba quejando y no creaba una buena cultura. Eh, y eso pues fue un reto para mí. Eh, la verdad es que el año pasado, después de la crisis que la industria de la construcción tuvo con el cambio de sexenio, eh, pues me tocó también hacer una purga y se fue mucha gente de la empresa. Que de alguna manera, no sé, y a lo mejor esto es algo que nos pasa a muchas mujeres que queremos tener una empresa súper horizontal y nos queremos poner vulnerables y de pronto la gente no entiende que ser vulnerable y tratar de hacer un esquema de horizontalidad en la jerarquía no significa que te puedan faltar al respeto. no Y entonces de pronto había gente que yo había... Eh, empoderado muchísimo, que ahora ya me quería tratar mal y me hablaba mal y me decía que era su equipo y, y no me quería compartir cosas y yo decía, a ver, espérame, la que fundó la empresa fui yo, ¿no? Y entonces de hecho, a veces eh, mi marido, que es parte del board, me decía es que ¿por qué te dejas? ¿no? ¿Por qué, ¿por qué quieres dar tanto si la gente no está, no está respondiendo? Y la verdad es que Escuchándolas a todas, sí creo que en términos de liderazgo femenino nos involucramos muchísimo con la gente y creemos muchísimo en el potencial de desarrollar a la gente. Sabemos que, que con un poquito de ayuda todos podríamos llegar muchísimo más lejos. Y yo creo que eh, mi, mi lección más grande es que por más que quieras ayudarle a la gente a ser más lejos y a tener un equipo que llegue más lejos y sea más profesional, la gente también quiere, te, quiere tiene que querer, ¿no? Entonces, eh, sí me ha tocado gente que quiere una parte del camino y después ya cree que te puede dar clases a ti y, y que no te necesita y está bien. O sea, que, que pues se cumplen ciclos y sigue lo que sigue, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esta situación del COVID y de lo que está pasando en la pandemia ha traído eh, muchas cosas muy evidentes a la mesa, ¿no? muy eh, fuertes en el sentido de que tengo comunicación con mi equipo, tengo comunicación con la gente que está a mi alrededor, pero es muy evidente quién tiene puesta la camiseta, quién no tiene puesta la camiseta. Y eh, después de, de muchísimas eh, errores de gente de que contraté y que creía que era parte del equipo y no era, este... Hoy pues, sí puedo decir, tengo un equipo que, que, está, que está resultando. Eh, a mí me tocó en esta situación dejar ir a tres personas que, que de alguna manera me dolió mucho, pero de pronto encontré una que ya estaba buscando trabajo antes de que yo tomara la decisión de dejarla ir y, y dije, híjole, yo como mujer quería protegerla, quería cuidarla, quería tal, y ella ya estaba en otro lado, ¿no? Entonces, también creo que... Muchas de las lecciones que tenemos que aprender como mujeres y dirigiendo es que tenemos este involucramiento emocional con el equipo de trabajo y que sí hay esto que decían de mamá gallina, de, de que quieres cuidarlos, de que tu liderazgo, a veces hasta maternal, ¿no? Yo tenía un, muchos, yo trabajo con muchos ingenieros y los ingenieros me dicen, es que tú no eres mi mamá. Y también otra, otra cosa que me he dado cuenta es que si la gente tiene mommy issues, de verdad me los deposita a mí, ¿no? Entonces también cómo separar eso es súper es fuerte, ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente el crear un equipo, el que se sumen a los valores. La verdad es que estar en estas reuniones con ustedes y ver que lo más importante, ¿no? Lo decía Virginia en alguna de nuestras pláticas antes del podcast, es que la gente pues tenga potencial, pero que también hable de los valores de la empresa y los viva y verdaderamente se pueda sumar. Y yo creo que eso es algo fuertísimo para, para lo que podemos hacer. Entonces, la siguiente pregunta, y de verdad para cerrar este podcast, es que, me gustaría saber qué, cómo están creando su cultura corporativa y cómo esa cultura corporativa está siendo lo que sigue en, en esta situación, ¿no? ¿Qué, qué ven en, esta, en estas fortalezas y debilidades como mujeres liderando una empresa? La verdad es que todo este análisis que han hecho de las presidentas, y no por compararnos con ellas, pero creo que hoy más que nunca necesitamos una especie de liderazgo femenino, a lo mejor más horizontal, a lo mejor verdaderamente preocupado por la gente, preocupado por el bien común. Eh, mi marido decía, es súper bonito ver a las mujeres tratando de hacer colaboración y no competencia o no aplastar a los otros. Entonces, ¿cómo, cómo se están viendo a ustedes en ese sentido? ¿Y, y cómo, cómo estamos viendo este nueva emergencia de liderazgo femenino en, en lo que estamos tocando. Y no quiero hablar primero con virginie para que le demos más tiempo a, a masajear lo que estamos haciendo, pero a lo mejor me gustaría empezar con Olga y, este, y, y empezar a ver cómo ven esto de los valores, de este nuevo liderazgo, de cómo se están sintiendo a comparación de otra gente que de pronto decide, ah, voy a cortar sueldos, voy a despedir, voy a cerrar. Y, y, y ustedes
2: están haciendo otro, otra cosa, ¿no? Bueno, yo, yo empiezo, Alicia, pero pero creo que vamos como del tiempo. Yo no sé si al final la gente va... va... Vamos a ir un poquito rápido porque hasta más me da, me da, me da pena. Claro, más tiempo, claro. Más tiempo, ¿no? Pero bueno, voy rápida. A ver, para mí lo principal ahora en, en, en estos momentos es generar eh, confianza y seguridad. Tanto a los trabajadores como a los clientes. ¿Por qué? Porque todos estamos pasando por una incerteza que no sabemos cómo va a acabar, no sabemos cuándo va a poner fin, no sabemos lo que va a pasar cuando este fin llegue. Yo tengo, por ejemplo, referencias de lo que está pasando en España, pues porque estoy hablando allí con amigos, con los fabricantes con los que trabajo y sé lo que está pasando ahora en las empresas, lo lento que va la reactivación de todo. Entonces, creo que lo más importante ahora con lo que tenemos es quién tiene un cliente tiene un tesoro. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo la seguridad y la confianza con nuestros los lazos, con nuestros clientes, mantener esa seguridad y confianza con toda la gente que trabaja con nosotros y ver qué podemos hacer en pro de esa seguridad y confianza. Entonces, todo, siempre hay que buscar nuevas fórmulas, obviamente, pero, pero creo que lo principal ahora, en mi caso, es generar la seguridad con, con esas personas o sus clientes que cuando lo necesiten ahí vas a estar que ya tenemos mucho para, para poder aportarles esa seguridad ahora, pero que si hay que hacer algo, pues nos reinventamos. No pasa nada. Hay que buscar la estrategia o la fórmula adecuada para cada uno de ellos, ¿no? Y que siempre estás dispuesta. Eso es lo más importante para, para mí en este momento.
0: Claro. Gracias, Olga. Virginia, yo nada. sé que tú tienes muchas cosas que decir y, bueno, además siempre todas estas ideas que nos compartes.
1: Bueno, igual que todas, creo. Claro. claro. <ríe> Lo bonito creo es que, es que todos estamos eh, viviendo situaciones diferentes, pero lo que tenemos en común es, 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 es que nos preocupamos por nuestro equipo y nos preocupamos por lo que acabas de decir, por las demás empresarias. O sea, hoy en día yo creo que como mujeres empresarias no estamos viéndonos como como competencia o como... No, 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 nos, nos estamos apoyando. ¿Y tú cómo lo estás haciendo? ¿Y yo me paso esto? Ay, pues dame el tip, ¿no? Eh, creo que estamos eh, queriendo crecer juntas como empresarias. Queremos que nuestra gente crezca también. Yo aprendo mucho de ellos. y Ellos aprenden mucho de mí. Pero es un, es un va y viene. Es un gana-gana. Eh, y, eh, y yo... Y yo siempre les he dado mucha libertad de, 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 de manejar sus clientes como, como quieren. Yo sí soy una control freak, entonces sí, reviso todo. Pero al final ellos vienen con, con las propuestas, ¿no? Y, 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 y trabajamos mucho en, en binomio, entonces vamos haciendo también brainstorming entre varios. Y entonces hacer que ellos, ellos crezcan también en este, en este periodo. Y, y pues yo voy a intentar, bueno, creo que he estado creciendo también como, como, como líder y he aprendido mucho y me falta por, por aprender.
0: Gracias, Virginia. Y Mónica, platícanos cómo, cómo estás viviendo esto como mujer, como empresaria, con esto de tener este backup o no ¿O en, en ese sentido. Es difícil uh -huh. en una fábrica ser una líder mujer, definitivamente.
3: Sí, bueno, eh, yo estoy en un remolino emocional con muchísimos altibajos, bueno, más bien como de bajos a más bajos <ríe> y un poquito a ratos de, 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 de tranquilidad, pero, pero sí ha sido, ha sido un torbellino. Eh, a nivel cultural eh, hay una cosa importante, que me ha parecido bastante interesante. Generalmente publicamos en Instagram las cosas que vamos haciendo y los proyectos y, y ahora desde que comenzó esta, la, esta crisis o esta situación, como diría Mariana, eh, hemos estado como publicando algunas ideas en Instagram de lo que son nuestros valores como, como empresa, ¿no? O sea, comercio justo, que, es, que estamos como cuestionándonos muchas cosas y, y dentro de todo lo que nos estamos cuestionando son los sistemas de consumo, y el reinventarnos, y bueno, eh, hay una serie de mensajes, y, y es muy chistoso porque dentro de, las, de los mensajes que hemos estado mandando a través de nuestro Instagram, eh, la gente responde de una manera muy diferente a, a nivel de género, o sea, todo lo que sea reinventarse, nuevas soluciones, comercio justo, todo el público que nos pone likes son mujeres. Es muy, muy chistoso. En algún momento compartiré las estadísticas con ustedes, pero todo lo que sea propuestas nuevas, pensar en un nuevo mundo, está muy relacionado con, con, con las mujeres. Entonces, pues bueno, aquí tratando de definirnos. En Muchas
0: gracias. Pero eso de los valores está súper está bonito, ¿no? ¿Cuáles son los valores que van a crear este nuevo mundo? Entonces, Exacto. Mariana, platícanos de, de, de esto que ha sido para ti y, y la importancia, tú siempre nos hablas de toda la importancia de los valores en, 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 esto, en esto de generar empresa.
5: Pues
2: yo creo que lo
5: que acaban de decir, eh, hay que seguir para adelante, eh, Ver en dónde tiene una área de oportunidad eh, para agregar valor, en mi caso es en el liderazgo. Eh, para lo cual estoy siendo ahorita coachada, o sea, contraté un grupo de coaches que están en Miami para que me ayuden a generar una cultura laboral, que está basada, o sea, el objetivo es eh, tener una empresa productiva y feliz. Y el concepto de productividad no está basado en producir más sino en desarrollo de una práctica de hábitos que, que los lleven al aprovechamiento y disfrute de sus dones y de su abundancia para hacer más de lo que si sí quieren. Eh, y que empiece por mí. Así es. Gracias, Alicia.
0: Muchas gracias, Penélope. Platícanos esta parte también de cuidarte, de, de, de ser mujer, además de empresaria, de todo esto. Platícanos cómo, cómo eso es que está haciendo una diferencia?
4: Fíjate que lo que me ha pasado durante muchos años, que les, les decía hace rato que me, me he dedicado a, a hacer, ¿no? Como dejé muchas cosas de lado para vivir lo que yo quería vivir, que era esto, tener, tener una empresa, hacer lo que estoy haciendo. Entonces, en este corre-corre, la vida me ha puesto varios saltos. <risa> A veces los escucho, y, pero luego vuelvo a empezar. Entonces, creo que esta gran pausa, que es como me gusta más llamarle a todo esto que está pasando, esta gran pausa la tomé precisamente también para definir, para definir qué soy yo si no soy abaca, ¿no? Entonces, lo que está eh, muy padre y lo que ha sido también muy, muy sanador es que sigo siendo abaca pero también lo estoy viendo desde, desde más arriba, ¿no? Entonces, esta parte de que Abaca sí soy yo, pero también somos ocho. Y esto que me han demostrado este, este gran equipo, que espero que escuchen este podcast en algún momento, esto que me han demostrado que yo, la verdad es que lo valoro mucho, porque somos una gran empresa, porque somos muy pequeñitos, porque somos ocho, porque nos conocemos y porque estamos siempre en contacto unos con otros, pero también esta parte de estar bien yo, por fin, o sea, no es que antes estuviera mal, me refiero a que era completamente otra cosa, mis prioridades eran otras, mis prioridades era la empresa, mis prioridades era hacer, lograr, eh, ¿sabes? Como llevar a cabo todo lo que me proponía. Entonces, ahora estoy en un proceso de decir, sí, sí se puede, pero también tengo que hacer otras cosas, también tengo que ser, no nada más estar haciendo. Entonces, esta gran pausa la he tomado para eso, sin abandonar completamente mi empresa, pero sí dejando que la empresa por ella misma, que todo el equipo también haga la empresa junto conmigo.
0: Pues sí, y una de las cosas que veo que es como un... Un, una cosa común es eh, este balance de vida, ¿no? Este, me acuerdo que en estas cosas feministas siempre dicen que ¿por qué a los hombres nunca les preguntan de su balance de vida? Y eso, pues decía, pues es que eso no existe, ¿no? En, en mucha gente no existe este balance de vida. Y como en el liderazgo femenino siempre estamos buscando que todo esté equilibrado, no nada más ser empresaria, ser exitosa, sino no tiene nada de sentido si no nos pertenecemos o si no somos una persona completa y una persona apasionada y feliz, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues, lo que yo quiero compartir de, de, de mi empresa es que yo eh, siempre he estado comprometida con la salud y yo creo que hoy más que nunca la salud, en, en todos sentidos, la salud mental, la salud emocional, la salud física y bueno, por eso me dedico a cosas de salud ambiental, siempre ha sido como un paradigma al que, al que he estado comprometida y, y a veces mucha gente es muy resistente a este, a este tipo de conceptos y la verdad es que creo que muchas mujeres siempre están buscando esa salud, esa salud en sus equipos de trabajo, esa salud, ese bienestar. Entonces, pues en, en esta situación que estamos pasando, a mí me gusta muchísimo hacer esta reflexión eh, que, que este liderazgo está, está trayendo otra vez eso, ¿no? O sea, como decía Olga, por, por un lado, de verdad, cuidar a los clientes, pero cuidar la salud de la relación que tenemos con ellos. Como decía virginie apreciar al equipo y, y valorarlo, pero también esta salud, o, o, o lo que decía Mónica o Mariana, cómo estás relacionándote, pero cómo te tienes a ti, tienes tus valores y eres honesta y transparente con la gente, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por este podcast, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y nos vemos para la próxima y vamos a hablar de muchas más cosas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Chao. Gracias. 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 Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Queremos recordarles que tenemos un grupo en LinkedIn creativas y empresarias en el cual se pueden unir y vamos a estar compartiendo artículos y compartiendo muchas de las cosas que vamos aprendiendo con nuestros coaches. Eh, y bueno, también en la descripción del podcast van a poder encontrar la liga a cada una de nuestras empresas definitivamente pueden ver que todas estas empresarias son líderes en su industria y es un placer de verdad haber estado esta ocasión y que estemos emocionadas de seguir compartiendo todas las experiencias que vamos teniendo con ustedes. Muchas gracias y nos vemos aquí en el siguiente podcast.